0: Herzlich willkommen zum Sichtwechsel-Podcast. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Ich habe eine total spannende Frage von Katrin bekommen. Sie hat mir nämlich letzte Woche geschrieben und mir eine Situation geschildert, in der sie nicht wusste, wie sie reagieren sollte. Ihr vierjähriger Sohn hat Dinge zu ihr gesagt, die sie sehr verletzen. Wir schauen uns heute an, weshalb Kinder uns manchmal solche Dinge sagen wie »Ich hasse dich« oder »Du Kack-Mama« oder aber auch sowas wie »Ich wünschte, du wärst tot«. Was steckt hinter dem Verhalten, wenn unsere Kinder solche Dinge sagen? Und dann beleuchten wir, was es mit uns macht, wenn unsere Kinder so etwas sagen und wir mit eventuellen Verletzungen reagieren und wie wir damit umgehen können. Wie reagieren wir also richtig auf unsere Kinder, ohne unsere Verletzungen zu verbergen? Willkommen zum Sichtwechsel-Podcast, deinem Podcast für bindungsorientierte Erziehung. Ich helfe dir, dein Kind besser zu verstehen und zeige dir Möglichkeiten für einen entspannteren und liebevolleren Alltag auf, damit auch du wieder Freude an deinem Familienleben hast. Also, um zu verstehen, was in unserem Kind vorgeht, ist es wichtig zu wissen, wie weit das kindliche Hirn entwickelt ist. Also Fähigkeiten wie die Empathie und die Impulskontrolle. Diese beiden Fähigkeiten werden nämlich erst in den Jahren 5 bis 7 ausgebildet. Und mit ausgebildet meine ich nicht, dass es vollständig abgeschlossen ausgebildet ist, sondern dass die Fähigkeiten da gerade erst angelegt werden. Empathie ist die Fähigkeit, sich in andere Menschen hineinzuversetzen. Dass dein Kind sich also in dich hineinversetzen kann und mitfühlen kann, was du fühlst, wird um das fünfte Lebensjahr erst ausgebildet. Und auch danach wissen wir ja, nicht jeder Mensch ist gleich empathisch. Das können wir an den Menschen in unserem Umfeld tagtäglich erkennen. Also manche Menschen sind einfach empathischer, andere weniger empathisch. Das Zweite, was erst ab dem fünften Lebensjahr ausgebildet wird, ist die Impulskontrolle. Die Impulskontrolle bezeichnet die Fähigkeit, seine Gefühle zu regulieren. Also nicht direkt zum Beispiel als Kind loszuhauen oder zu schreien, wenn etwas nicht so läuft, wie man es sich vorgestellt hat. An uns selber können wir oft vor, ähm, feststellen, wie unausgereift die Impulskontrolle manchmal noch ist. Denn auch wir können nicht immer ruhig und gelassen reagieren und nicht immer ruhig und gelassen bleiben. Sondern auch wir fahren zwischendurch mal aus der Haut und ja, wissen gar nicht so richtig mit unseren Gefühlen, vor allem mit Wut umzugehen. Das Wissen um die kindliche Entwicklung ist elementar, um zu verstehen, dass dein Kind in manchen Situationen impulsgesteuert und unempathisch reagiert, weil es nicht anders kann. Wenn es zum Beispiel in einem Wutanfall um sich schlägt und dich als Kackmama oder Kackpapa bezeichnet, tut es das, weil es sich selbst noch nicht regulieren kann. Manchmal muss man aber nicht mal so einen Gefühlssturm vorher haben. Es reicht auch schon miese Laune aus und das Kind motzt den ganzen Tag herum und plötzlich schleudert es einem diese üblen Worte um die Ohren. Dein Kind kann aber in dem Moment einfach nicht anders. Es ist nicht in der Lage, darüber nachzudenken, wie es seine Wut, seine schlechte Laune oder vielleicht auch manchmal seine Angst anders zeigen kann. Dass es sich jetzt an dich wendet und sich so öffnet, zeigt im Grunde nur eins. Es ist sicher bei dir und es weiß, dass du es bedingungslos liebst. Deswegen ist deine Reaktion in der Situation enorm wichtig, dass du ihm in dieser Situation auch zeigst, ich liebe dich bedingungslos. Du bist gerade traurig, sauer oder wütend und weißt nicht, wohin mit deinem Gefühl. Du beleidigst mich gerade, schlägst mich, kratzt mich. Ich bin trotzdem für dich da. Denn dein Kind meint das ganz und gar nicht böse und kann sich auch nicht in dich hineinversetzen, hatte ich ja gerade erklärt mit der Empathie. Und ähm, es weiß nicht, dass, ich, dass dich dieses Verhalten verletzen kann. Ähm, deswegen solltest du nicht Böse auf dein Kind reagieren, denn wenn keine böse Absicht dahinter besteht, kannst du ihm keinen Vorwurf daraus machen, sondern musst ihm helfen, sich zu kontrollieren. Impulskontrolle kann nämlich nur gelernt werden, indem wir unseren Kindern zeigen, wie es funktioniert und wie wir, indem wir sie dabei unterstützen. Jetzt schauen wir mal dahinter, warum dich dieses Verhalten vielleicht so verletzt. Also überleg mal, glaubst du wirklich, dass dein Kind dich nicht mehr liebt? Und hast du wirklich das Gefühl, dass es dich gerade nicht bei sich haben möchte? Manchmal sagen Eltern in diesem Fall zu mir, ja, ich habe wirklich das Gefühl, mein Kind liebt mich dann nicht, wenn es zu mir sagt, du bist eine Kackmama, ein Kackpapa oder ich wünschte, du wärst tot. Und ähm, da muss man einfach mal dahinter kommen, gucken, woher dieses Gefühl kommt. Also warum bist du dir der Liebe deines Kindes unsicher? Denn ich kann dir eins sagen, dass dich dein Kind liebt, ist so, definitiv. Kinder sind ihren Eltern gegenüber immer loyal. Ihre Liebe zu uns ist, ist unermesslich. Das sehen wir auch bei, bei Kindern, die aus gewalttätigen Häusern kommen, aus gewalttätigen Familien, die trotzdem noch hinter ihren Eltern stehen, weil diese Liebe einfach unermesslich ist. Also du kannst dir sicher sein, wenn dein Kind zu dir sagt, du bist eine Kackmama, ein Kackpapa und ich wünschte, du wärst tot. Dass dieses Verhalten zum einen nicht nicht vorhersehbar ist für dieses Kind. Dein Kind kann nicht anders reagieren als so. Zum anderen liebt dein Kind dich auf jeden Fall. Und wenn du trotz dieses Wissens dir trotzdem nicht sicher bist, dass dein Kind dich liebt, musst du dahinter gucken, was für alte Glaubenssätze dahinter stecken. Oder auch, wenn du ähm, ja, das Gefühl hast, du kannst nicht normal weitermachen, dass dieses, dieses Gefühl, das, was gerade geschehen ist, immer noch an dir nagt. Überleg mal, was für alte Glaubenssätze da in dir aktiviert werden. Also es gibt Glaubenssätze, die beziehen sich auf das Kind. Das ist sowas wie, so redet man nicht mit seinen Eltern. Oder man sollte vor seinen Eltern Respekt haben. Sowas sagt man nicht zu seinen Eltern. Ähm, oder du fühlst dich vielleicht auch selber verletzt, weil du dir den ganzen Tag schon so viel Mühe gibst und Verbindung zu deinem Kind aufbaust und es emotional auflädt und ähm, ja, es trotzdem einfach schlecht drauf ist. Und dann können auch solche Glaubenssätze aktiviert werden, wie das Kind ist so undankbar, ist so verzogen, ist so verwöhnt. Es kann froh sein, dass es so liebevolle Eltern hat. Anderen Kindern geht es viel schlechter. Das sind so Glaubenssätze, die sich auf unser Kind übertragen oder die mit unserem Kind zu tun haben. Es gibt aber auch Glaubenssätze, die an uns selber gerichtet sind. Also Dinge, die uns, unser Kind in uns auslöst. Das könnte zum Beispiel sein, ich bin nicht liebenswert. Wenn dein Kind dir sagt, du sollst tot sein, kann das sein, dass es bei dir dass bei dir der Glaubenssatz hochkommt, ich bin nicht liebenswert. Wenn ich das nicht mache, was von mir verlangt wird, werde ich nicht geliebt oder ich werde nicht bedingungslos geliebt. Schau dir deine Glaubenssätze mal ganz genau an. Schau mal, welche Glaubenssätze werden da aktiv bei dir. Schreib die auch ruhig mal auf und dann schau im nächsten Schritt, ob diese ob diese Glaubenssätze wirklich stimmen. Muss ein Kind gehorchen? Darf ein Kind nicht mal ähm, doofe Mama oder sowas sagen? Oder seine Gefühle zumindest rauslassen? Bist du wirklich nicht liebenswert? Schau dir diese Glaubenssätze an. Guck mal, welches Bedürfnis dahinter liegt. Du möchtest bedingungslos geliebt werden. Du möchtest, dass dein Kind respektvoll mit dir umgeht. Das Ganze kannst du deinem Kind auch klar kommunizieren. Du kannst zum Beispiel sagen, ich höre, dass du gerade so richtig sauer bist, du bist richtig wütend, du bist richtig sauer und wütend und möchtest jetzt am liebsten, dass ich verschwinde. Deshalb sagst du, dass ich tot sein soll. Und wenn diese erste Wut erstmal raus ist aus deinem Kind und sich dein Kind beruhigt hat, dann kannst du ihm erklären, dass du das nicht möchtest, ohne dein Kind für deine Gefühle verantwortlich zu machen. Also du solltest nicht sagen, du machst mich richtig traurig, wenn du sowas sagst, denn ähm, Dein Kind ist nicht für deine Gefühle verantwortlich und es hat dann auch nicht das Gefühl, bedingungslos geliebt zu werden. Das heißt, das nächste Mal findet es keine Strategie, mit seinen Gefühlen umzugehen, weil es sagt, okay, ich mache Mama traurig, wenn ich jetzt meine Gefühle so rauslasse. Stattdessen kannst du lieber sagen, ich verstehe, dass du dass du jetzt niemanden sehen möchtest. Ich möchte aber, dass du das nächste Mal lieber zu mir sagst, geh weg, statt du sollst tot sein. Und daraus solltest du es dann auch wirklich beruhen lassen. Also wenn du dennoch das Gefühl hast, du kannst trotzdem nicht weitermachen in deinem Alltag und die ganze Zeit hast du dieses Gefühl, ich kann meinem Kind jetzt nicht einfach das so durchgehen lassen, ich muss da nochmal was zu sagen oder ich muss ihm zeigen, dass ich traurig bin oder so. Überleg wirklich nochmal, was dahinter steckt. Weshalb fühlst du dich so verletzt und welche alten Glaubenssätze stecken dahinter? Vor allem, wenn du verstanden und eingesehen hast, dass dein Kind erstens seine Impulse nicht kontrollieren kann, zweitens nicht, sich nicht in dich hineinversetzen kann und dass dein Kind drittens dich bedingungslos liebt, loyal dir gegenüber ist und dich liebt, egal was passiert. Wenn dieses Wissen bei dir konkret da ist und dir das bewusst ist und du dennoch nicht da rauskommst, schau dir deine alten Glaubenssätze an, wo diese herkommen, ob diese richtig sind, eine Wahrheit dahinter steckt und löse sie auf. Wie du die auflöst, findest du unter anderem auf meinem Instagram-Kanal. Ähm, du kannst dich gerne unserer Instagram-Community anschließen. Du findest mich unter Sichtwechsel-Erziehung. Ich hoffe, dass du einige Impulse hier rausnehmen konntest und wenn du selber in solche Situationen kommst, in denen dein Kind einfach impulsgesteuert reagiert, schlägt, haut, dich beleidigt, dass du dann jetzt an der Hand hast, wie du reagieren kannst, das Wissen hast, warum dein Kind sich so verhält und ähm, souverän das nächste Mal mit der Situation umgehen kannst. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören.